0: Shepherd's в переводе с английского означает «пастуший пирог». И он как колыбельная песня. Горячая сочная запеканка, похожая на пирог с мясным фаршем, увенчанная слегка глазированным картофельным пюре. Что может быть лучше в темный, холодный зимний вечер? Добро пожаловать на «Каждый блюдо истории, эпизод 28. Я ваша ведущая Катя, и сегодня наш пункт назначения – Великобритания. Вы когда-нибудь пробовали пастуший пирог? Если нет, то вы очень многое упустили. Простуший пирог, как и большинство блюд, возник как способ утилизировать остатки пищи, и результат просто восхитителен. Рецепты этой запеканки варьируются, но имеют одну и ту же основную структуру. Сверху и снизу слои из картофельного пюре, внутри мясной фарш. Мясо тушится в соусе из лука и других овощей, таких как сельдерей, морковь или горох, а иногда и все вместе. В результате получается блюдо настолько уютное и вкусное, что оно способно согреть вас изнутри. Попробуйте пастущий пирог в любом британском пабе, который вы посетите, и вы наверняка обнаружите, что все они вкусны, но имеют характерные отличия. Дешевое сытное блюдо, скромный пастущий пирог является иконой британской кухни. Это блюдо для холодных, темных, зимних вечеров. Шепард спай впервые появился в конце 18-го, начале 19 веков. Соответственно, в те времена домохозяйки были очень экономными. Как и мы сегодня, они искали способы включить в блюдо те остатки пищи, на которые мужья и дети смотрели сквозь пальцы. Как мы видим, в те времена экономия была очень экономной. Если это не первый эпизод, который вы слушаете, вы наверняка уже поняли, что, как и в случае со многими другими известными блюдами, происхождение пастушьего пирога довольно сложно определить. У нас есть только подсказки и обрывки, которые мы можем собрать воедино, как старую потрепанную поваренную книгу, потерявшую за долгие годы несколько страниц. Чтобы разрешить загадку «Ирландское это блюдо или британское?», нам нужно взглянуть на отношения между этими двумя странами. В XV веке Англия официально установила контроль над Изумрудными островами Ирландии и включила их в состав Соединенного Королевства. Следовательно, протестантство стало новой официальной религией, вытеснив католичество. Это привело к тому, что английские протестанты стали фактически правящими землевладельцами, которых защищало правительство, в то время как ирландские католики стали крестьянским низшим классом. Этот низший класс был очень беден и жил в маленьких домах, которые назывались коттеджами. Почему все это и какое отношение это имеет к пастушьему пирогу, спросите вы. Ну что ж, для этого мы перенесемся в 18 век и обнаружим блюдо под названием cottage pie, то есть коттеджный пирог, который появился на свет где-то в Великобритании или Ирландии. Как и многие классические и другие замечательные блюда по всему миру, считается, что пирог появился как способ для бедных людей использовать остатки пищи. Если вы были бедны, вы не могли позволить себе тратить продукты или деньги впустую. Ирландские крестьяне жили в коттеджах. Отсюда и название cottage pie. Интересно, что поскольку бедняки в то время не могли позволить себе говядину, они использовали ягнятину в качестве ароматной альтернативы говядине. В конце концов, со временем, в XIX веке, коттедж-пай стал обозначать блюдо, которое готовилось с использованием все-таки говяжьего фарша, в то время как в шеппельс-пай, в пастущем пироге, использовался бараний фарш. Оттуда и название из очевидных связей овец и пастуха. Со временем эти два блюда перепутались, и, учитывая социально-политический контекст между Англией и Ирландией, сегодня принято считать, что пастуший пирог – это ирландское блюдо, в то время как коттедж пай – это британская версия. Здесь идет отсылка на то, что англичане могли позволить себе говядину, в то время как ирландцы довольствовались более дешевой бараниной. Ничто не сравнится с хорошей едой. И эта запеканка стоит в одном ряду с другими блюдами, которые называют пищей богов. Из-за его уникального вкуса и сливочной консистенции. Есть также отсылки на то, что этот пирог на самом деле родом из Шотландии. Но об этом я вам расскажу чуть позже. В современном британском английском языке блюдо обычно называется cottage пай, если оно приготовлено из говядины с нарезанной картофельной начинкой, изображающей черепицу крыши. Хотя в пирогах массового производства вместо картофеля часто используется картофельное пюре. Если пирог готовится из ягнятины, его обычно называют пастущий пирог. И имеет начинку из картофельного пюре с узором, изображающим овечье руну. В современном пироге вместо мяса могут быть овощи, чечевица или фасоль. А сверху на картофеле может быть посыпан сыр. Хотя добавление сыра в пирог с говядиной появилось недавно. И не встречается в пастушьем пироге с ягнятиной вовсе. В 90-х годах 16 века сэр Уолтер Райли вел в Ирландии картофелеводство, и со временем картофель получил признание в Ирландии, поскольку он был не только вкусным, но и доступным для бедных слоев населения. Согласно Оксфорд Companion to Food, когда-то в Шотландии пастушьи пироги готовили из теста, а не из картофельного пюре. Первые пастушьи пироги выпекались в кондитерских коржах и использовали остатки жарного мяса в сочетании с пикантной подливкой. Когда блюдо попало из Шотландии в Ирландию, там отказались от теста и вместо него использовали обильный картофель, создав современную начинку из картофельного пюре. Почему же этот пирог называется пирогом, если в нем сегодня не используется тесто, а блюдо на самом деле является запеканкой? Считается, что английское слово pie, то есть пирог, происходит от слова magpie, то есть сорока. Птица известна тем, что она собирает в своем гнезде кучу всяких случайных предметов. Считается, что первые любители пирогов были столь же неприхотливы к содержимому своих пирогов и выпекали их с самыми разными ингредиентами – от голубей до ворон. Какое счастье, что мы намного более разборчивы сегодня. Итак, технически пастуший пирог можно называть пастушьим, только если в его состав входит баранина или ягнятина. Любой пирог, приготовленный с говядиной, должен называться cottage pie. Хотите присыпать свой пирог сухарями? Тогда вам придется называть его Cumberland pie. Британцы очень серьезно относятся к своим пирогам. И, согласно петиции, призывающей сделать уголовным преступлением ошибочное название запеканки с крышкой из теста пирогом, как в случае с пирогом Hot пот мы вообще не должны называть постужий пирог пирогом. Авторы петиции утверждали, что пирог должен иметь верх и основу из теста. Запеканка, накрытая слоеным тестом или картофельным пюре – это не пирог. И хотя они технически очень верны в своих суждениях, эта петиция набрала только половину из 10 тысяч подписей. И хотя некоторые люди до сих пор готовят пастуший пирог из теста, как это делали шотландцы, гораздо чаще его готовят в ирландском стиле, используя картофельное пюре. В наши дни появилась популярная вегетарианская версия пастушего пирога. У него нет официального названия, но одни называют его «пирог без пастуха», другие «пирог садовника». Начинка может быть разной, от чечевицы и ботата до грибов и лука-порея. В испаноязычных странах, таких как чили и перо, это блюдо называется пастель до да папа. Запеканка с картофелем сверху похожа на знакомый нам пастуший пирог, но вместо овощей повара часто добавляют рубленые вареные яйца, маслины и даже изюм. Иногда это блюдо заворачивает в тесто и подает в виде эмпанады. Во французской кухне вы найдете такое блюдо, как аши парментье. Это буквально запеканка в стиле парментье. Но вернемся к нашему пастушьему пирогу. История возникновения которого остается практически неизученной, несмотря на его повсеместное распространение по обе стороны Атлантики. Пастушье пирог готовится из молотой баранины, не говядины, как мы помним, тогда бы это был коттедж-пай. И из зимних овощей, приправленных в британском стиле, а затем запекается под картофельной начинкой. Это дешевое и очень простое блюдо. По словам Глина Ллойд Хьюза, который составил каталог из более чем трех тысяч блюд в книге «Еда Англии», Вельможа Тори Джеффри Арчер был отмечен тем, что на своих приемах подавал пастуший пирог и шампанское круг. Шеф Боб Брукс, привередливый в еде, подает свой вариант, приправленный усташельским соусом, на шумных званых обедах с участием лебористских деятелей и гостей за рубежа. В своем халидонском стиле он пьет кларет вместо шампанского вместе со своим пирогом. Последнее является проявлением старого альянса – военно-политического, а также культурного союза средневековых Франции и Шотландии, направленной в первую очередь на сдерживание внешнеполитических амбиций Англии. Поскольку к XVII веку шотландские купцы стали видными торговцами в Бордо. Они следили за виноградниками со своих форпостов в городе, переправляя большие объемы вина через свои огромные склады в Лейте – порту Эдинбурга. Ллойд Хьюз представляет собой одинокое исключение – одного из немногих авторов, обратившихся к вопросу происхождения Спая. Он не стесняется даже утверждать, что хаггис, шотландские яйца и другие якобы шотландские блюда на самом деле относятся к Англии. Напротив, он приписывает происхождение пастушьего пирога, который обычно ассоциируется с Англией и игнорируется почти всеми шотландскими авторами на протяжении более четырех веков, книге, напечатанной в 1854 году. Эта книга – практика кулинарии и кондитерского дела «Миссис Уильямсон» и была она напечатана в Одинбурге. Согласно капсульной истории, которую написал Ллойд Хьюз, пастуший пирог исчезает примерно до 1920 года, когда он начинает появляться в кулинарных книгах США, иногда с картофелем внизу или только частично покрытым сверху. Ллойд Хьюз также соглашается с Оксфордским словарем английского языка в том, что в Англии нельзя найти упоминания о пастушьем пироге до 1960-х годов. Затем все становится еще более запутанным, когда он продолжает говорить, что немного более поздняя версия появилась в книге «Catner's Book of the Table», написанной с призначным писателем, неистовым и беспокойным журналистом Инессом С. Далласом. Она была опубликована в Лондоне в 1877 году. Но эта путаница может быть скорее кажущейся, чем реальной, из-за небрежной прозы Ллойда Хьюза. Он мог бы объяснить, что Даллас сравнил пирог, который ему не понравился, с ирландским рагу и ограничил его присутствие кельтской окраиной. В Шотландии готовят точно такой же рагу, но покрывают его корочкой и называют пастушьим пирогом. Так было написано Далласом. В любом случае, Ллойд Хьюз и Оксфордский словарь ошибаются. Элизабет Крейг, например, в своем разделе «Остатки мясных блюд» из книги «Готовим с Элизабет Крейг» 1939 года ведет речь о cottage pie, то есть коттеджным пирогом, на который в ее указателе есть перекрестная ссылка, как на пастуший пирог. И эта книга впервые была опубликована в Лондоне семью годами ранее и стала бестселлером в Великобритании на последующие 30 лет. Ее рецепт, основанный на остатках пищи и простой до безобразия, не особо привлекателен. Крейг была шотландкой, которая всю свою взрослую жизнь прожила в Англии, но решила не помещать рецепт пастушьего пирога в шотландскую кулинарную книгу «Классический путеводитель по всему лучшему в шотландской кухне», которая впервые вышла в свет также в Лондоне, но в 1956 году. Таким образом, получается, что она вообще не читала это блюдо шотландским. И Действительно, в Шотландии почти нет других упоминаний об этом блюде, но в 1932 году анонимный автор Эдинбургской книги простых кулинарных рецептов все же включает пастуший пирог, который также требует использования остатков пищи, как и пирог от экономной Крейг. Книга «Кулинарная практика» следует этому примеру. Ее издатель нашел достаточно спроса, чтобы книга «Кулинарная практика» выходила многочисленными изданиями вплоть до 20 века. Но в удивительном, хотя и достаточно предсказуемом повороте, ее стало практически невозможно найти за пределами горских исследовательских библиотек или в продажных и ненадежных версиях печати по требованию. Пятое издание от а 1862 года – это вообще полный беспорядок, плохо переплетенный, испещренный и потрепанный, но все же достаточно пригодный, и рецепт пастушьего пирога в нем не изменился с 1854 года. В нем миссис Уильямсон не признает современного различия между пастушьим и коттеджным пирогом. Вместо этого она готова использовать холодное мясо любого вида, жареное или вареное, и нарезанное кусочками. Она отделяет кости от мяса, чтобы приготовить нечто похожее на димеглас, и наказывает: положите в кипящую воду с небольшим количеством соли, варить, пока не извлечете из них всю силу, затем уменьшить огонь до минимума и процедить. Мясо и бульон получают порцию грибного кетчупа, немного соли и перца, и больше ничего, а затем все это накрывается одеялом картофельное пюре. Миссис Уильямсон также не называет пастуший пирог шотландским, но это упущение не должно помешать кому-либо считать его таковым. Она не называет шотландским и многое другое, только всем известный хагис и колопы, что является биточками из мясного фарша с добавлением филе соленой сельди. Но она исключает такие узнаваемые шотландские творения, как, например, овсяный пудинг, который на самом деле является колбасой, но она называет их наполненными, приправленными овсяной смесью шкурками. Если книга ⁇ Практика кулинарии ⁇ давно забыта, то кулинарные книги в целом нет. В наш век неквалифицированных поваров и еды быстрого приготовления кулинарный воеризм как на экране, так и на страницах поглощает весь мир. Книги для поваров представляют собой одну из сокращающихся категорий издательства на сегодня. Большинство успешных кулинарных книг пытаются играть на чаяниях своих читателей. Любая книга, написанная знаменитым шеф-поваром, особенно с привязкой к телевидению, является довольно надежным вариантом. Также, похоже, обстоит дело и с пастущим пирогом. Такие знаменитости, как Том Паркер Боуз, известный шеф-повара от Гэри Ротса до Тома Экинса в Великобритании и от Алтона Брауна до Эмерила Лагаса в Америке, опубликовали свои собственные взгляды на эту скромную классику. Эти деятели, англичане и американцы, они шотландцы, и современные шотландские писатели, включая Кэтрин Браун, Сью Лоренс и Кристофера Тротера, пренебрегают пастушьим пирогом. Не существует единого способа приготовления картофельного пюре для этого пирога, поэтому можете быть спокойны, что быть универсальным при его приготовлении совершенно нормально. Некоторые люди кладут мясо в соус из лука, овощей и любого другого вкуса, который они хотят придать мясу. Это блюдо с так называемым настраиваемым рецептом, который можно дорабатывать и перерабатывать, чтобы угодить каждому человеку. С таким блюдом интересно экспериментировать во время приготовления. И оно также прекрасно, когда приходит время его есть. Все дело в точности. Быть уверенным в том, чего вы хотите добиться в конце приготовления. Как и у большинства других блюд, у пастушьего пирога есть свои вариации. Они возникают из-за изменения одного или нескольких элементов, а затем, возможно, из-за регионального названия. Но эти вариации не менее вкусны, чем классика. Три наиболее распространенных варианта пастушьего пирога – это шотландский пастуший пирог, американский пастуший пирог и традиционный ирландский пастуший пирог. Американский пастуший пирог отличается тем, что он имеет свой собственный, естественный и потрясающий грибной вкус, поскольку в рецепт добавляются грибы. Еще один плюс в том, что картофель посыпается сыром. И это очень вкусно для любителей сыра. Не правда? Шотландский пастуший пирог сегодня – это версия пастушего пирога, в котором используется гиннез, а также Сметана и крем-чиз. Он удивительный, поскольку некоторые традиционные шотландские ингредиенты, как я уже упомянула, это гиннесс, в рецепте придают ему уникальный вкус и качество. Картофельное пюре имеет изысканный сливочный вкус благодаря сметане и творожному сыру. Из-за разницы в ингредиентах эти оба пирога и не похожи друг на друга. Они очень отличаются на вкус. Но в них также есть вещи, которые абсолютно одинаковы. Например, то, что они оба могут быть приготовлены в одинаковой форме. Картофельное пюре сверху и снизу и мясной средний слой. Таким образом, они вроде бы и очень одинаковые, но в то же самое время очень разные. Тем, кто предпочитает пастуший пирог с ягнятиной, стоит использовать рецепт ирландского пирога. Если вы не едите красное мясо, вы можете использовать фарш из курицы или индейки. И вы все равно получите очень вкусный результат. Главное – знать, какие ингредиенты можно изменить в соответствии с вашим вкусом, а какие – следует оставить как есть. Если внести ненужные изменения, это может испортить вам все впечатление, тем самым сводя на нет смысл использования рецепта. Поэтому, хотя рецепт пастушьего пирога не является неизменным, все же рекомендуется вносить изменения очень осторожно. Использование мяса хорошего качества невозможно переоценить. Нет ничего более важного, чем ингредиенты, которые используются для приготовления блюд – если вы используете правильные ингредиенты с должным мастерством, вы не пожалеете, какой бы эксперимент вы ни провели на своей кухне. Всегда подавайте пастуший пирог с хрустящим хлебом. И используйте широкую, неглубокую миску с бортиком. Знаете почему? Вы должны иметь возможность легко держать ее во время просмотра телевизора. Вы хотите, чтобы пастуший пирог аккуратно сидел во рву из собственного сока? Потому что ну кто хочет гоняться ложкой по плоской тарелке за развалившимися овощами? По сути, это должна быть жирная, непринужденная масса еды вашей тарелки, Такой, который ясно вам говорит – расслабься, ты дома. Ну и, конечно же, в очень британской традиции пейте чай вместе с этим пирогом. Правда, пиво или красное вино тоже очень хорошо подойдут. Но на самом деле это блюдо должно излучать тепло. Огромная дымящаяся кружка чая может сделать ваш опыт только лучше. Это все равно, что подбросить еще одну полено в этот метафорический теплый огонь. На этой ноте заканчиваем наше мини-погружение в Великобританию и замечательный пирог Shepherd's pie». Он, на самом деле, очень похож на наше блюдо, которое называется «картофельная запеканка с мясом». Но, конечно же, свои нотки, британские нотки, вносит устарширский соус. И в нашей запеканке не используется горох. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, как всегда, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 1 декабря с новым путешествием.